0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który jest niezwykle ważny, szczególnie dla mieszkańców Rzeszowa i okolic, ale tak naprawdę zelektryzował nas wszystkich. Chodzi mi oczywiście o Legionelle. No i nie dziwne, że zelektryzował wszystkich, tak, ponieważ te zachorowania w siedmiu przypadkach miały niestety śmiertelny finał. No i wszyscy się zastanawiają, cóż to dalej będzie i na ile jest ta Legionella groźna i czy tylko w Rzeszowie. O tym e, wszystkim porozmawiamy dzisiaj z panem doktorem Michałem Sutkowskim, specjalistą medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych oraz rzecznikiem prasowym kolegium lekarzy rodzinnych w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, jak to jest? Czy te działania, bo wiemy, że tam ma być czyszczona sieć wodociągowa, która prawdopodobnie jest tym źródłem zakażenia bakteriami Legionelli, czy to czyszczenie wodociągów zamknie sprawę? Może zacznijmy właśnie od tego, bo ludzie się obawiają, prawda?
1: No może zamknąć sprawę i oby tak się stało. Oczywiście to jest jedna z metod działania na tą bakterię, to jest bakteria gramojemna, to jest pałeczka, która świetnie się rozmnaża w temperaturze między 20 a 40, 45 stopni. Taka średnia temperatura jej bytowania to 38 stopni, a więc w warunkach właśnie tej, tej temperatury w zbiornikach wodnych w glebie może ona sobie bytować także oczywiście w różnego rodzaju urządzeniach kanalizacyjnych, wodociągowych do wszelkiego typu. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na wszystko, czyli na sieć kanalizacyjną, oczywiście na baseny, na otwarte zbiorniki, na ujęcia wodne, na zabezpieczenia czerpalne wody, więcej na, na kurtyny wodne, na mylnie samochodowe. No, ty, ty, tych elementów jest bardzo dużo. Część jest niewątpliwie w rękach miasta, część jest niewątpliwie w rękach prywatnych. Tutaj bez wpadania w jakąś panikę oczywiście, ale chciałbym też zaapelować do mieszkańców Rzeszowa o to, żeby zadbali o klimatyzację, oczyszczenie tej klimatyzacji zawsze w najbliższym czasie, także w swoich samochodach, urządzeniach, domach czasem oraz porządnie środkami, głównie chloraminami, czyli środkami zawierającymi chlor, chlor czyścili swoją instalację, szczególnie jeżeli mają zbiorniki wody, do, do której dołączona jest ich własna instalacja domowa. Te wszystkie rzeczy powinny być robione. Wydaje mi się, że jak na ten stan, który jest, wszystkie służby, mam nadzieję, że tak się mm -hmm. dzieje, Wszystkie służby wykonują tą pracę właściwie, aczkolwiek niekoniecznie, niekoniecznie musi się okazać, że to okaże się w 100% skuteczne, ale trzeba powiedzieć, że takie, takie ogrzewanie tej wody do temperatury 70 stopni i więcej i puszczenie przez jak największą sieć wodociągową miejską ma sens, bo ta, ta bakteria ginie w temperaturze 70 stopni. Czyli z jednej strony rozwija się w ciepłej wodzie z taką średnią dla tej, dla tej bakterii 38 stopni, ale ginie w 70, ponad 70 stopniach. Także te działania są właściwe i powinny być jak naj, największe, jak naj, najbardziej szeroką skalę. Co więcej, Podjęto próbę znalezienia źródła oczywiście tej, tej, tego miejsca, w którym to jest, poprzez osoby, które zachorowały. Pobrano 56 próbek. W poniedziałek będą, będą znane wyniki badań. Są dalsze zgłoszenia. Łącznie ta liczba zgłoszeń jest powyżej 70, bodajże 76 na dzisiaj. Był sztab, który określał te wszystkie rzeczy, był, był, był sztab kryzysowy miasta, Ministerstwa Zdrowia, wojewody, więc wydaje się, że tutaj zostały zamknięte niektóre już miejsca, oczywiście takie, gdzie, gdzie kontakt z tą wodą miało, mieliby mieszkańcy Rzeszowa czy okolic. Sprawa, sprawę też bada z informacji przynajmniej medialnych Centralne Biuro CBA, więc sprawa jest poważna. Zawsze trzeba w takich sytuacjach myśleć, szczególnie jeżeli jesteśmy państwem granicznym i miastem miastem przyjaznym Ukrainie, miastem ważnym z punktu widzenia wszystkich tych elementów, oczywiście o jakiś ewentualnych działaniach.
0: No, no właśnie, panie doktorze, czy to, jest, czy to jest możliwe? Tam dokładnie chyba ABW się zajmuje ABW, tą, tak, tą tak, sprawą. Tak. Czy tam jest rzeczywiście, czy jest taka możliwość, żeby w wyniku działań, nie wiem, właśnie jakichś obcych, nieprzyjaznych wywiadów, na przykład zaimplementowano nam w, w wodociągach taką lub inną
1: bakterię? Jest to niezwykle mało prawdopodobne, niezwykle mało prawdopodobne, ale teoretycznie, teoretycznie bardzo ktoś by musiał sobie zadać ogromną liczbę trudów, mieć dostęp do, do, te, do, do tej kanalizacji i w określonych warunkach można by było to, to, to wykonać, ale jest to praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, więc niebezpieczeństwo. Nie, niebezpieczeństwo jest y, bardzo, bardzo małe, jeśli chodzi o mhm. tego typu sytuacje. Natomiast jeśli chodzi o, o stan, jest na tyle poważny, że dobrze, że ta organizacja, ta... Służba, tak. Ta mhm. służba, tak, ABW, no na szczęście nie rozróżniam, więc może dobrze <głosy> jest tak. Jest ta, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak, tak jest. Tak. Teraz się nauczę, tak jest. <głosy> to dobrze. Oczywiście, że bardzo dobrze, że podjęto taki, taki wątek. Jest to mało prawdopodobne, ale trzeba w takich no sytuacjach o wszystkim myśleć.
0: Dobrze. Panie doktorze, ale czy to nie jest tak, że teraz podgrzejemy wodę w tym wodociągu rzeszowskim, ale tak naprawdę to my, żeby być pewni, musimy co jakiś czas tą wodę później podgrzewać w tym wodociągu, że to nie może być jednorazowe. Czy to tak jest? Bo wiem, że jeśli na przykład, no bo Legionella zwykle dotyczy jakichś placówek, w których jest dużo osób i to nie jest tak, że ona się pierwszy raz pojawiła w Polsce, tak? Bo mamy po kilkadziesiąt zachorowań, powiedzmy sobie, rocznie. Natomiast to się pojawia, no nie wiem, dom opieki, tak. szpital, tam gdzie jest po prostu dużo ludzi.
1: Hotel, hotel, Tak, hotel. tak. Ta Dokumentacja właśnie, głównie hotelowa, tak. jakieś bursy, woda. Gdzieś no, na Mazowszu było 13 przypadków od początku tego roku. Legionellozy jest kilkadziesiąt do stu mhm. przypadków, tylko tutaj mamy do czynienia z taką mikroepidemią. Mhm. Zwrócenie uwagi pewnie też na oczywiście to, że obszar kilku powiatów jest obszarem zajętym, No zwraca uwagę jednak mhm. na możliwości zanieczyszczenia sieci. Ma pani redaktor absolutnie rację, te działania są powtarzane. To są rzeczy, które są powtarzane, mhm. nie za często, ale są powtarzane, czy powinny być powtarzane, mhm. jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o wodociągi, bo to jest taki najprostszy sposób, to nie oczywiście nie jedyny. Innymi sposobami są oczywiście chlorowanie odpowiednie wody, mhm. zwiększenie tej ilości chloru czasem w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z wysoką temperaturą i niebezpieczeństwem, czy zagrożeniem nie tylko zresztą legionellozą, ale innymi bakteriami, ozonowaniem, które jest super skuteczne, tylko że jest metodą drogą. Ale chlorowanie, ozonowanie, czyli podstosowanie chloramin, oz, ozonu oraz, oraz oczywiście ta najprostsza może metoda, ale też metoda, którą można relatywnie szybko powtarzać. Oczywiście pod kontrolą zawsze wiedzą mieszkańców. I z tego co ja słyszałem, pan prezydent tutaj ze swoim sztabem razem z władzami wojewódzkimi i razem z pewnymi no tutaj y, władzami z Sanepidu, dyrektorem, panem dyrektorem Sanepidu, no działają właśnie w tym obszarze, żeby zawiadomić, zawiadomić wszystkich mieszkańców i żeby po prostu przepuścić przez tą instalację określonej, jak rozumiem, godzinie, tak. czy w określonych mhm. godzinach wysoką, wysoką dawkę i wysok wody o wysokiej temperaturze.
0: No dobrze. Y Legionelloza to przede wszystkim jest zapalenie płuc, prawda?
1: No nie, 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 nie? niekoniecznie, niekoniecznie. Legionelloza, legionelloza jako bakteria mm. najczęściej nie daje objawów. Paradoksalnie, okay. proszę Państwa. To jest tak jak z COVID-em trochę, jak sobie przypomnimy. Większość przy, przypadków to są przypadki bezobjawowe, absolutnie bezobjawowe. Dla zdrowych osób to często są bezobjawowe sytuacje, dla części osób i nie wiemy, jak dużo osób y, może mieć taką, y, taką bezobjawową dzisiaj y, manifestację czy brak czy, czy manifestacji, y, to mogą tylko dowieść po, po czasie, już post factum pewne badania, badania serologiczne. Y, druga rzecz to y, y, takie objawy grypopodobne, to się nazywa chorobą Pontiac, y, y, to przypomina to trochę takie, taką chorobę przeziębieniową, i to jest taki, mhm. taki drugi, drugi jak gdyby sposób zachorowania. Trzeci sposób to są, to są zakażenia tkanek miękkich, stosunkowo rzadka rzecz. No i czwarta, o której pani redaktor powiedziała, że najczęstsza, ona może nie jest najczęstsza, mhm. ale jest rzeczywiście zdecydowanie najgroźniejsza. To jest atypowe zapalenie płuc, legionelowe zapalenie płuc, Ciężka choroba z wysoką gorączką, dusznością, wysoką, no, ogólnym, bardzo złym samopoczuciem, kaszlem, pogarszającym się stanem zdrowia, no, mogącym doprowadzić w sytuacjach nie tylko takich zresztą ekstremalnych, osób z nowotworami, osób z wielochorobowością, osób z niewydolnością krążenia, ale u wielu innych osób też mogą, mogą te przypadki przebiegać, przebiegać ciężko. To są zwykle ciężkie zapalenia, długotrwające zapalenia, zapalenia, które się często wolno rozwijają, ale mają swoją oczywiście dynamikę. Już, już, już później, jak się, jak się te objawy zaczną, okres wylęgania jest nawet do 10 dni w przypadku legionelozy. Także wszyscy ci, którzy, którzy byli w ostatnim czasie w Rzeszowie, no muszą tutaj zwrócić Przerwować. uwagę na, na, tak. na, na, na tą sytuację.
0: Tak, a Panie Doktorze, jak to jest? Czy, ponieważ Legionę Loza, to tak naprawdę do tej pory były rzadkie dość przypadki. No nawet jeśli mamy 60 rocznie w Polsce, no to powiedzmy sobie szczerze, lekarz rodzinny rzadko widzi pacjenta z legionellozą, prawda? Czy dzisiaj lekarze rodzinni powinni być po tym przypadku rzeszowskim bardziej wyczuleni?
1: Jeśli chodzi o kolegów, którzy pracują na Podkarpaciu, na pewno powinni być na pewno powinni być może trochę bardziej wyczuleni, ale mam nadzieję, graniczącą wręcz z przekonaniem, że poznam to środowisko, znam zresztą Rzeszów, jestem rodzinnie związany z Rzeszowem, no nie bezpośrednio, ale poprzez Rzeszowę.
0: Piękne i, miasto.
1: To tak, świat jest mały. Świat jest mały. Ja niedawno byłem w Rzeszowie. Nie mam objawów, ale niedawno byłem w Rzeszowie. Więc proszę Państwa, Mam, mam wrażenie, jeszcze raz powtórzę, graniczące z pewnością, że moi koledzy, lekarze rodzinni i na Podkarpaciu, i w całej Polsce znają tą chorobę. Ta choroba jest taka spektakularna, bym powiedział. My, my, my dużo się o tej chorobie uczyliśmy. To jest choroba, która, która, czy bakteria, o której wiemy od 1976 roku, ale ona charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością tutaj w przypadkach nieleczonych. W przypadkach nieleczonych wysoką śmiertelnością nawet rzędu kilkudziesięciu procent w literaturze znajdujemy takie, takie doniesienia nawet o 40 80 procentach. Tak naprawdę w przypadku leczonych pacjentów to jest kilkanaście procent, ale nieleczonych, którzy, którzy by mieli takie objawy spektakularne, no trudno sobie wyobrazić, żeby się z takimi objawami jak wysoka gorączka, kaszel, duszność, bóle głowy, bóle mięśni, nie zgłosić do lekarza, ale zdarzają się takie przypadki.
0: No niektórzy chcą przechorować. Tak? Niektórzy chcą tak.
1: przechorować. bo no, więc to się może zakończyć tragicznie. Myślę, że jesteśmy, jesteśmy wystarczająco tutaj uważni i nastawieni, szczególnie w regionie, na tę chorobę. Ale jeszcze raz powiem, było 13 przypadków na Mazowszu, więc to się zdarza. Te osoby trafiają często wia lekarz rodziny do szpitala. Tam jest potwierdzane to, to rozpoznanie, które, które czasem nawet w obrazie radiologicznym płuc może, może dookreślić lekarz rodziny, czy wykonując określone badania. Mhm. Tutaj oczywiście nie należy wpadać w jakąś panikę. Większość objawów, nawet o których powiedziałem, będą to przypadki niezwiązane z ale czyli inne po prostu zakażenia. Należy się spodziewać, że to jeszcze będzie trochę trwało, Idzie jesień, zaraz wrzesień, zaraz będą, mhm. zaraz będą infekcje. Wszystkie. Spokojnie, tak. na pewno spokojnie do tego podchodźmy, ale z pewną ostrożnością, jak zawsze. O to tylko apelujemy, żeby tą ostrożność wykazali pacjenci. Myślę, że pracownicy ochrony zdrowia tutaj są w określony sposób dobrze dobrze wyszkoleni sobie poradzą z kierowaniem, leczeniem pacjentów.
0: Czy historia rzeszowska, historia z Legionellą w Rzeszowie, powinna dać do myślenia mm, na przykład innym samorządowcom, jeśli chodzi o kwestie dbałości o sieci wodociągowe lub, nie wiem, prewencyjne, na przykład płukanie tych sieci, czy to... czy, czy nie ma ja, takiej potrzeby? Ja wyrażam nadzieję,
1: bo niestety nie mam tutaj wiedzy w tej materii, że samorządy stają na wysokości zadania i takie, takie sytuacje mają miejsce. Na pewno, proszę Państwa, jest tak, że w placówkach ochrony zdrowia dwa razy do roku takie badanie jest przeprowadzane. Przyjeżdża mhm. dedykowany do, do tego typu działań pracownik, pracownik sanepidu i oczywiście wykonuje prawda, po, po, pobranie próbek wody ciepłej najczęściej w przychodni, na przykład w przychodni czy szpitalu, mm -hmm. to jest jedna rzecz. Są zespoły zakażeń szpitalnych, które oczywiście też monitorują. I tutaj od strony placówek ochrony zdrowia, tam gdzie my jak gdyby wiemy o tym zagrożeniu, a równocześnie gromadzimy pacjentów z tym zagrożenie. Tak. bo to, to musicie Państwo, jak gdyby, uświadomić sobie, że my jesteśmy tutaj też sami narażeni i gromadząc pacjentów, też nie możemy, nie możemy no, narażać innych pacjentów. Oczywiście. więc takie, takie osoby są izolowane, takie osoby są tutaj specjalnie, specjalnie powinny być kontrolowane i te badania są wykonywane oczywiście na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o te działania służb miejskich, mam nadzieję, że tak się odbywa, bo ta metoda, o której mówiłem, chlorowania jest metodą powszechną. No tak. Po drugie, no, metoda przepuszczania tej gorącej wody jest też metodą z tego, co ja wiem, powszechną. Na wczorajszej konferencji klasowej o tym mówił pan prezydent Rzeszowa, mówiąc o tym, że nic nowego, będziemy robili to, co zwykle mieszkańcy o tym wiedzą, więc... No, z takiej deklaracji wynika, że jest to wszystko pod kontrolą, chociaż oczywiście trzeba y, szukać źródła i te pobrane próbki mogą tutaj wskazać. Wydaje się, że to źródło może być szerokie y, i wskazujące na, na jakieś, jakieś możliwości właśnie sieci podziorniogowej, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to był zbiornik typu basen, jakaś kurtyna wodna czy tego typu miejsce, bo mm -hmm. to też jest możliwe. Pytanie, czy... Większość tych osób, bo dodajmy może dla, mhm. dla y, też pewnego porządku, nie zarażamy się człowiek-człowiek. Człowiek od człowieka nie się nie zaraża, oczywiście dla, tak. Które ma czy COVID, prawda? Tutaj się zarażamy tym bioaerozolem, który wdychamy. Nie, nie pitą wodą także, żeby, żeby było jasne. Ale poprzez ten bioaerozol, który się, który się gdzieś tam unosi, więc wszystko wskazuje na to, że to jest sieć wodociągowa, to znaczy woda z sieci wodociągowej, ale być może zbiornik jest paradoksalnie dziś otwarty i, i publicznie dostępny. I z tych zbiorników, które już dzisiaj, jak rozumiem, w Rzeszowie są zamknięte całkowicie, należy w którymś z nich upatrywać źródło pierwotne zakażenia albo zakażeń, bo może być tak, że jest to kilka miejsc. Tutaj zwracać trzeba uwagę bardzo mhm. też na jakość tej instalacji, nie tylko względem bakteriologicznym, epidemiologicznym, ale zwróćmy uwagę, proszę Państwa, na takie miejsca, gdzie jest w tych rurach, przepraszam, mhm. w starych rurach, najczęściej dużo rdzy. To są takie miejsca, które nam się no, kojarzą z jakimiś takimi gorszymi mhm. trochę instalacjami, prawda, starszymi trochę instalacjami. No, w takich instalacjach Legionella, Pneumofila kocha żyć.
0: Miejmy nadzieję, że sytuacja rzeczywiście w Rzeszowie zostanie opanowana, bo jednak, co by nie mówić, siedem osób prawda, zmarło. Tak I i, i no, dużo mało dla nas to liczby. Tam są tragedie dużo, konkretnych dużo. rodzin. To tak. jest zawsze
1: dużo, prawda? Te osoby tak. zmarły z tego powodu. One były osłabione, ich, ich układ immunologiczny był osłabiony, ale gdyby nie legionella, to by żyły jeszcze ja żyć. Tak jest. Tak. I zawsze tak na to patrzę.
0: Dokładnie. Dziękujemy pięknie.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor. Dziękuję bardzo Państwu.
0: Dziękuję pięknie.